0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstar aquí en Tech Plus, lunes 6 de noviembre de 2023 Estamos comenzando una nueva semana de conversaciones alrededor de la ciencia Hoy transmitiendo desde Viña del Mar, donde está parcial nublado, pero la verdad es que el clima está muy, muy agradable por acá Hoy vamos a tener una conversación muy entretenida sobre algo muy interesante que se viene en los próximos días Y para eso ya está conectado en la transmisión por streaming nuestro invitado de hoy es el doctor Gonzalo Bus, ingeniero civil electricista y magíster en Ciencias de la Ingeniería, convención en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, y doctor de la Cardiff University en el Reino Unido, actualmente es profesor titular y codirector del doctorado en Data Science de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Sus líneas de investigación incluyen el aprendizaje automático, la computación evolutiva, Data Science, modelos de redes de regulación génica, y sistemas complejos. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstars. Hola, Gabriel. M muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Gonzalo, por tomarte un tiempo en la apretada agenda que tienes, porque se viene algo bien interesante en los próximos días, vamos a hablar de eso, eh, para poder conversar con nosotros sobre temas que son súper, súper entretenidos. Eh, pero antes de entrar en, eh, en el fondo de esa conversación, Gonzalo, nos gustaría entender un poco eh, cómo llegas donde estás, eh, cómo tus intereses eh, intelectuales, académicos de investigación van evolucionando en el tiempo y te tienen hoy como profesor titular ahí en la Adolfo Bañas trabajando en Data Science porque tú comenzaste como ingeniero civil electricista eh, cuéntanos un poco cómo es el comienzo del camino y cómo lentamente te vas acercando al Data Science
1: Perfecto Muy buena pregunta eh, Bueno, a ver, esencialmente siempre me gustó el área más bien cu cuantitativa llámese matemática física eh, y entonces yo entré a estudiar ingeniería eh, a Bochef, en la Escuela de Ingeniería, en la Universidad de Chile, eh, y luego al momento de elegir la, la especialidad me, me llamó la atención eléctrica, eh, en parte porque tenía otros am amigos ahí también que estábamos entre eléctrica o, o también civil-civil. Eh, eh, de hecho, tomamos ambas, ambos cursos iniciales y terminamos yendo eh, todo ese grupo por, por eléctrica. Y yo diría que estando ya como en tercer, cuarto año de, de ingeniería y ya en la especialidad de eléctrica, me empezó a gustar mucho el tema como de inteligencia artificial en, en general. Eh, y por lo tanto, y me empezó a llamar mucho la atención eh, áreas, temas como redes neuronales, artificiales, en fin... Y ahí tuve la suerte que uno de los profesores del, del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Chile, Pablo Esteves, estaba reclutando ayudantes de investigación para un proyecto justamente de, de investigación aplicada, en que era un sistema de inspección visual para clasificar automáticamente fallas superficiales en tablas de madera, que pasan por una línea de producción y hay que, con una cámara capturar imagen y luego discriminar sobre qué tipo de falla puede tener esa tabla. Y, y entonces, finalmente, claro, yo seguí la, como la formación de eléctrico, pero al final toda esa área más bien me dio herramientas para analizar datos, o sea, uno es, tiene un procesamiento de señales, en fin, y la idea es que, y también procesamiento de imágenes, todo eso, sí. y, y finalmente terminando la, la carrera, continué, con, pude articular con un magíster, y Finalmente terminé haciendo mi tesis de magíster en temas justamente de, de segmentación de, de imágenes para poder aislar objetos relevantes dentro de una imagen. Y, y luego después de eso eh, trabajé muy brevemente en, en una empresa tecnológica y de ahí yo más bien ya sabía que el tema de la investigación me, me era mi mi gran pasión y, y toda la parte como de Machine Learning, Inteligencia Artificial, así que ahí partí al Reino Unido, a la Universidad de Cardiff justamente, al, al Centro de Ingeniería eh, Mecánica de, de la Escuela de Ingeniería, donde ahí esencialmente era pura robótica y to, todo el, mi mundo en el cual me estaba formando. Y ahí hice mi doctorado en una, en una temática en Aprendizaje Automático llamado Redes bayesianas Luego eh, regresé a Chile y eh, en esa época, a fines del 2008, inicio del 2009, eh, la situación en el mundo universitario para contratar a profes nuevos estaba re compleja. Sí. Y eh, afortunadamente acá en la UAI eh, había ingresado a trabajar hace unos años eh, Eric Gólez, que Goles había formado parte de mi comisión cuando defendí mi tesis de magíster en la Chile, y por lo tanto algo nos conocíamos. Eh, y entonces, en su momento, había una opción de poder entrar como media jornada a la UAI eh, y entonces a goles se le ocurrió, oye, pero ¿por qué no postulas a un, a un postdoc fondesí? Y, y finalmente gané es, esa, ese concurso, eh, proyecto, y estuve dos años como postdoc con goles y después ya me contrataron como profesor asistente en el 2011, por ahí. Y luego he seguido mi carrera académica eh, justamente en esta área eh, de, de Machine Learning en diferentes dominios. ¿eh? Uno sí. de ellos justamente me gusta el, la temática de re reconstruir redes de regulación génica en base a expresión de genes poder inferir las redes que hay detrás, en donde modelan la interacción, ¿verdad?, entre sí. para poder eh, saber cuándo uno va a estar activo o, o apagado, en fin. Eh, y así, otras, otras temáticas más. Pero ese es como el, es como
0: el timeline de mi sí.
1: academia. Oye, sí.
0: tremendamente entretenido, Gonzalo, y al respecto, varias cosas. Eh, tú mencionaste cuando estabas en tercer o cuarto año de ingeniería y ya habías optado por una de las menciones, ya se estaba hablando de inteligencia artificial, de machine learning, de redes neuronales. Eh, cuéntanos un poco qué año era eso más o menos, porque tengo la sensación de que para muchos es un tema como nuevo, como de ahora pero la verdad es que llevamos varias décadas conversando estas temáticas y en Chile ya se estaban haciendo algunas cosas para tener una idea de, del contexto histórico de la temática y cómo se estaba abordando ya en Chile en esa época
1: Claro, sí, muy buena tu pregunta Gabriel, porque efectivamente eh, hoy en día estamos con este boom de inteligencia artificial sí. en fin, y, y sus otras variantes, pero en verdad a nivel mundial y en Chile en particular, en, en todas las universidades, en los departamentos de eh, ciencia de computación y también <coughs> eléctrica, esencial. siempre ha estado la rama de, como de inteligencia artificial bajo otros nombres, muchas veces en eléctrica podía verse como control automático, claro. inteligente, entre comillas, eh, sí. en fin. Y claro, en mi caso yo te estoy hablando del año 99, claro. eh, 2000, eh, esencialmente y, um, y claro, y toda esta área también ha pasado por momentos altos y bajos, eh, especialmente eh, las redes neuronales eh, eh, en verdad la parte fuerte en la década de los 80 pero siempre estuvo como en la sombra en comparación a, a sistema expertos en esa época que es otro tipo de paradigma para abordar claro. eh, inteligencia artificial eh, pero yo diría que si uno revisara eh, proyectos tanto FONDEF como Fondecit, ya en la década de los 90 acá en Chile varios investigadoras investigadores sí, ganaban proyectos en temática sí. de, de, de redes neuronales,
0: por ejemplo, que hoy en día está tan de moda. Sí, absolutamente. Y, y de la mano con eso, y en tu trayectoria, hay un momento en que tomas la decisión de seguir el camino de la investigación, hacer un doctorado, y eliges la Universidad de Cardiff, en el Reino Unido. ¿Por qué te fuiste a este lugar en particular? ¿Había alguien o algo ahí que te llamó la atención? Claro, efectivamente,
1: eh, típicamente esto de cuando uno se va a doctorar, en, en algunos casos uno más bien postula por, por, por el renombre de la universidad y otras veces también porque hay alguna persona en particular claro. con la cual uno quiere trabajar e investigar. En mi caso, cuando estaba siendo magíster en la Chile, me, eh, en estos tema de, de poder clasificar eh, las, las tablas de madera según los sí. defectos. Eh, justamente un proyecto muy similar en la misma línea y trabajando con redes neuronales se estaba desarrollando en un laboratorio justamente en la Universidad de Cardiff Y sí. Pablo Esteves, quien fuera, era mi supervisor entonces, también tenía el contacto entonces con los profes de allá, eh, de la Universidad de Cardiff que estaban trabajando en la misma eh, temática y por lo tanto yo a, hacia fines de mi magíster Fui a hacer una estadía de seis meses. Eh, trabajé allá, colaboré y claro, me fue relativamente bien y, y me ofrecieron quedarme a, a hacer el doctorado, pero había que resolver el tema del financiamiento. Entonces, claro. finalmente yo postulé que he aceptado en el programa, eh, pero para comenzar el año siguiente, eh, para así ver cómo íbamos a financiar y, y entonces yo regresé a Chile, trabajé un tiempo... Eh, Trabajé en, en sonda, en el área de inteligencia y negocio, sí. en, en proyectos más o menos similares con, con inteligencia artificial. Y eh, finalmente, la misma universidad me postuló a, un, a una beca importante que hay allá en el Reino Unido que se llama eh, eh, como Research eh, 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 va, Overseas Research Award, algo así. Perfecto. En la cual las mismas universidades postulaban a, a potenciales investigadores del extranjero y, y cada universidad tenía un cupo para postular a gente, así que hay como un concurso interno primero, y luego a nivel nacional en el Reino Unido, y afortunadamente pude, pude ganar, ORSA se llama la beca, o -R -S -A. Orsa. Y, eh, y entonces eso me financiaba el tuition fee, la, la matrícula, el arancel, y luego en el mismo laboratorio me daban también un, mi, como mi, mi mensualidad para poder vivir, esencialmente. Pero esa fue mi aproximación porque ellos allá estaban trabajando en una temática similar claro. sobre este problema de procesamiento de imágenes para luego poder clasificar automáticamente los defectos
0: en tablas de, de madera. Oye, Gonzalo, hay algo que sería interesante ahí porque eh, muchas de las, de las tecnologías que actualmente eh, se vinculan con la inteligencia artificial eh, tienen la gran problemática de que primero tenemos que definir qué es inteligente. Eh, ¿Qué entendemos por inteligencia? Y es algo que, que es complejo porque incluso los psicólogos que estudian la inteligencia entienden que la inteligencia es un fenómeno complejo <coughs> multidimensional <coughs> perdón, eh, que nos permite navegar y adaptarnos a los problemas. Eh, desde tu área, ¿cómo se entiende la inteligencia? ¿Tiene que ver con la autonomía, con la capacidad de tomar buenas decisiones, entre comillas, entendiendo que lo bueno es lo que genera más beneficios? ¿Cómo, ¿Cómo se vislumbra una definición de inteligencia en el mundo que están cerca a la inteligencia artificial?
1: Claro, aquí efectivamente, acá la idea <coughs> es poder tener un sistema, una máquina, un computador, que sea mm. capaz de, de tomar decisiones frente <coughs> a eh, desafíos o problemas que eh, típicamente está asociado a que seres humanos son los que resuelven y logran claro. tomar esa decisión. Y la idea acá es que estos sistemas inteligentes deberían ser capaces y la forma en que operan antiguamente era mediante la codificación de las reglas que conocía claro. el experto humano traspasarlo, programarlo verdad y eso se llamaba inteligencia artificial simbólica, es decir mm. traspasar el conocimiento de uno vía reglas en, en un computador claro. y esa forma de poder operar pero luego eso evolucionó o más bien la otra variante y esa uno podría decir más inteligente entre comillas, es que estas reglas en verdad no son programadas por los humanos, sino que la misma máquina es capaz de generar en base a ejemplos. Entonces, por eso toda, toda esta línea claro. de inteligencia artificial hoy en día está muy, también va muy de la mano con el tema de data. Y data no claro. solo como data estructurada que uno pueda conocer como la, una tabla de Excel, por decir, con números, sino que datos en el sentido imágenes, audio, texto todo eso sirve sí. para poder entrenar a uno de estos programas computacionales llamados inteligencia artificial, y que la, estos mismos algoritmos son capaces de identificar relaciones y patrones que muchas veces son mm. eh, claramente más sofisticados <coughs> que los tipos de reglas que uno podría, podría
0: claro. poder definir. Exactamente, de hecho, la, la idea es pasar, transitar cierto, desde el algoritmo fijo que genera una serie de reglas que una máquina puede seguir, a un algoritmo que aprende y con un set nuevo de datos puede utilizar ese aprendizaje. Ahora, hay una discusión súper interesante ahí, Gonzalo, que viene desde varios mundos y que tiene que ver justamente con el set de datos que se utiliza para entrenar una inteligencia. Y hemos visto, por ejemplo, una huelga de guiones, de guionistas, cierto, en Hollywood recientemente, muy preocupados del futuro, artistas que están demandando a empresas que hacen inteligencia artificial porque dicen, usaron nuestro trabajo, nuestros datos, para entrenar una inteligencia que ahora nos va a dejar sin trabajo. Y hay una discusión que es súper interesante ahí con respecto a cómo se entrenan estos, estos, estos algoritmos, estas máquinas, finalmente. Eh, ¿Desde tu área se discute también esta otra dimensión que tal vez es más social y que tiene que ver con los datos que se utilizan para los entrenamientos?
1: Claro, o sea, todo yo no, no soy experto en esa temática sí. en particular, pero me ha tocado eh, incluso supervisar a algunos estudiantes que sí se han metido en mm. esos temas, en el cual efectivamente... Eh, la data es muy importante en parte porque hay mucha discusión también sobre eh, que el algoritmo está, por ejemplo, que, que un algoritmo que está sesgado o que claro. tiene alguna, alguna falla <coughs> en, en aspectos éticos, en fin, pero finalmente estos algoritmos justamente aprenden desde los datos, entonces claro. ahí el rol más bien humano es poder justamente armar un dataset en el cual efectivamente a priori no estés sesgando hacia algún tipo mm. de, de patrón en particular, tener claro. cuidado sobre qué atributos estás, eh, porque los datos en este contexto, por un lado tienes como cantidad de ejemplos, <coughs> pero cada uno de esos ejemplos uno lo puede ver como un vector eh, con atributos, características que de algún modo tratan de modelar o caracterizar un fenómeno que uno está abordando y yo, entonces uno también debe en un comienzo seleccionar cuáles son esos atributos o características y ahí también podrían ser que algunos no son de libre acceso o que también claro. está violando algún tipo de acuerdo de, de, de confidencialidad o cosa de ese estilo. Eh, entonces es una temática que eh, por supuesto es... Eh, Está, como dicen, ongoing research. Hoy claro. en día es justamente sí. una temática muy fuerte eh, y en el cual todavía no, no hay del todo claridad sobre cómo, mm. cómo se va a poder abordar, porque, por otro lado, claro, tenemos datos que, están, que, que, que son privados. Hay toda una línea de Machine claro. Learning que está abordando sobre cómo poder entrenar los modelos pero sin realmente tener acceso... Eh, por decir de algún modo, información sensible que pudiera claro. existir en los datos. Entonces, eh, esto incluso ha abierto líneas de investigación de cómo mm. poder manejar de manera eh, más correcta, si uno quisiera poner, entre comillas, eh, el uso de datos de
0: diferente tipo en entre, para poder entrenar claro. este modelo. Y, y hay otro aspecto, Gonzalo, que también tiene que ver con, con el desarrollo científico-tecnológico en esta área, eh, y que evidentemente tiene que ver con el desarrollo de los computadores. Partimos con eh, tubos al vacío, digamos, con transistores gigantes que lentamente se han ido achicando y eso ha permitido mejorar la capacidad de cómputo y estamos llegando a niveles que, la verdad, eh, ya pasamos a lo cuántico, ¿cierto? Hemos hecho que es irreductible a esta altura el tamaño de los circuitos. Hay, de hecho, interferencia a escala atómica ahora eh, y estamos llegando como a un límite, lo que ciertamente ha permitido hacer cosas que son cada vez más complejas. ¿Cómo ves esa... esa suerte de posta que hay entre la tecnología que permite mejorar nuestra capacidad de cómputo y la evolución de la inteligencia artificial como disciplina que crece de la mano de, este, de esta tecnología Sí,
1: muy, muy, también excelente pregunta porque efectivamente yo en el pasado eh, quizás una justamente de las limitantes de, del ámbito, de, por ejemplo, del progreso que uno ve hoy, hoy en día en temas de redes neuronales artificiales y Ajá. bajo el nombre de aprendizaje profundo, es que por un lado, uno de los ingredientes, efectivamente, es la data. Y eso a lo largo del tiempo, con temas de transformación digital y también todo tipo de sensores que hoy en día tenemos para capturar claro. data. Eh, por ese lado, más o menos, eh, está como resuelto uno de los ingredientes fundamentales. para. Hacer, pero el otro es justamente el poder de cómputo para poder sí. entrenar. Y eso, efectivamente... El, uno de los grandes eh, boom, uno diría del, del aprendizaje profundo que es un tipo de, de inteligencia artificial que requiere mucho poder de cómputo eh, de la, fue de la mano eh, su progreso junto con el desarrollo de cómputo usando las tarjetas gráficas del, claro. del computador, la G, el GPU y eso en particular la empresa Nvidia, uno de los más eh, potentes en esa área, entonces de algún modo el progreso fue de la mano también en los últimos años ha ido de la mano los, los avances en inteligencia artificial, gracias también a las nuevas tarjetas y cada vez con mayor poder de cómputo y cómputo distribuido, que te permite eh, el uso de GPUs, de, de la unidad de procedimiento gráfica. Eh, y eso sumado después, acceso a cómputo en la nube, y algo que tú claro. señalaste recién, eventualmente... Ya vamos a, luego, luego vamos a pasar a la era en algunos, no, no, no sé en qué año, pero vamos a hacer ya con computación cuántica y que nos permita realizar más cómputos, ¿verdad?, eh, que el simple cómputo con un bit. Eh, y de hecho ya en la otra vez, fin, noticia ya hay unos, unas versiones personales de, de computador eh, cuántico para poder hacer algunos cómputos. Guau. Wow. Eh, de una empresa china, y vi que acá en Chile ya habían comprado algunas eh, empresas, unidades, para poder simular y hacer cosas. Entonces, claro, en verdad, cuando uno cree que ya estamos llegando efectivamente a algún límite físico, por decir, no, también exacto. aparecen nuevas variantes claro. que de algún modo mejoran, quizás no de la, de la parte como hardware, pero sí software, es decir, claro. además, nuevamente programas computacionales que... Eh, logran hacer un cómputo de manera más eficiente ocupando técnicas nuevamente de cómputo distribuido, en fin, otro, otro aspecto. así que eh, esto está muy de la mano en las capacidades de una inteligencia
0: artificial con el poder de cómputo, sin lugar a dudas. eso es fascinante porque también eh, genera ciertas limitaciones eh, y hoy por hoy Gonzalo, no sé en nuestro país en qué pie se encuentra con respecto a la capacidad de cómputo y capacidad de cálculo Sé que en la Universidad de Chile hay un centro de, de alta capacidad de cálculo, ¿cierto? Se han instalado procesadores en paralelo, ¿cierto? Que permiten generar... ¿Cómo, cómo ves a nuestro país en el concepto sudamericano, por ejemplo? a menos compararnos con Europa, donde el salto puede ser un poco más grande. ¿Cómo estamos parados como país entre nuestra, nuestra política de datos y nuestra capacidad de cálculo? Correcto,
1: entonces, bueno, la, la parte como hardware no, no, yo no es mi gran especialidad, ¿Sí? pero lo que sí puedo señalar es que efectivamente acá la Universidad de Chile, en, <coughs> en, sus, en el TCC en y CMM, ¿verdad?, tiene sí. un, un, un centro nacional de cómputo de alto rendimiento eh, que han ido mejorando a lo largo del tiempo, esto es gracias a la iniciativa ANID y sus programas de FondEquip, los FondEquip Mediano y los Grandes, eso también ha permitido a otras universidades, eh, por lo menos a nivel FondEquip Medianos, también comprar, por ejemplo, nuevos servidores GPU, algunos que son muy especializados para temas de Deep Learning, claro. lo cual eso también <coughs> ha ayudado bastante. Eh, yo diría que a nivel nacional el, eh, es un proceso evolutivo, lo, el, el de la Chile cada vez lo han ido mejorando mm. y tengo entendido que quieren incluso ya un upgrade, ya... Eh, mayor, pero también está la variante nube, que yo, me, a mí me parece interesante, es decir, justamente eh, poder realizar cómputos también en, en la nube que ofrece las diferentes, ¿verdad?, que ya todos conocemos, empresas, eh, también es una alternativa. Entonces, eh, yo no sé si Chile... Eh, no sé si el camino debiera ser como cada vez más eh, equipándose en, en claro. hardware, o sea, es bueno tener una capacidad sí. potente, pero no creo que ese sea, sea finalmente nuestro gran fuerte y norte, eh, me Bien. da la impresión que el uso también de cómputo en la nube eh, podría resolver varios varios problemas en general
0: oye, es tremendamente interesante esa discusión porque además eh, recientemente se ha, hecho, se ha generado se ha una política de inteligencia artificial estamos, estamos pensando en este tipo de problemas Por lo tanto, todo lo que haya ocurrido en el futuro Tiene que ver con las cosas que estamos haciendo hoy Y con las decisiones que estamos eh, tomando hoy Son las 12.26 Y vamos a aprovechar para hacer una pequeñísima pausa musical Antes de volver con nuestro invitado El doctor Gonzalo Ruz Ingeniero civil electricista magíster en Ciencias de la Ingeniería Convención en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile Y doctor de la Universidad de Cardiff En el Reino Unido Actualmente profesor titular y codirector del doctorado en Data Science de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad a 12 años y a la vuelta. De hecho, vamos a estar conversando sobre eso y sobre el primer congreso de data science del Data Observatory, que serán 8 y 9 de noviembre. De todo eso vamos a conversar después de esta pausa musical. Nos vamos a escuchar una canción de Bad Religion y vamos a escuchar a Bad Religion porque un día como hoy, 6 de noviembre, pero de 1964, nació Greg Graffin en Wisconsin, Estados Unidos. Biólogo evolutivo, miren, y me golpeó Gabriel con ese con ese dato, y además vocalista y frontman de la banda de punk rock eh, Bad Religion. Así que, feliz cumpleaños, eh, querido Greg, y vamos a escuchar American Jesus de Bad Religion. Vamos y volvemos. 12 con 31, estamos de vuelta aquí en Rockstars de Dick's Plus, lunes 6 de noviembre de 2023. Les quiero recordar que para los desafíos del futuro, la educación es nuestra respuesta. Un mensaje de la Universidad San Sebastián. Y justamente vinculado con los desafíos del futuro, es una conversación muy, muy interesante que estamos teniendo con nuestro invitado, el doctor Gonzalo Ruz. Hemos conversado durante la primera etapa sobre su formación académica, sus intereses, su aterrizaje en la Universidad de los Estados Unidos de la mano de nuestro querido Eric Gólez, que ha pasado también por este programa un par de veces. Y ahora, Gonzalo, nos queremos meter de lleno en el tema de Data Science, que está vinculado con el Data Observatory y además... Con el primer congreso de Data Science que organizan justamente con el Data Observatory de la Universidad de que será el 8 y 9 de noviembre, de esta semana. Eh, Cuéntenos un poco, Gonzalo, qué es el Data Observatory, cómo nace la idea de tener este primer congreso de Data Science y cuáles son los focos que ustedes tienen para, para este congreso, para este encuentro sobre esta área tan interesante.
1: Perfecto, Gabriel. Bueno, el Data Observatory <coughs> es una iniciativa público, privada eh, y académica. Eh, desde el punto de vista público, está impulsada por el Ministerio de Ciencia y sí. el Ministerio de Economía. Eh, por la parte privada está eh, Amazon Web Services. Sí, sí. Y, eh, y la parte académica está justamente la, la UAI, nosotros. Eh, somos formamos parte como de los miembros eh, fundadores, de, fundadores este, sí. de esta iniciativa, y le, la idea esencial era esencialmente tener un, eh, un organismo que pudiera entonces aportar a nivel país todo el ecosistema asociado a data desde el punto de vista de adquisición, pro, eh, procesamiento y también poder disponibilizar y visualización. Eh, por lo tanto, el Data Observatory tiene como parte de su estructura, eh, profesionales de altísimo nivel y, y científicos también, científicas, eh, justamente para cada una de estas áreas, y también tiene colaboración científica, podría llamarse desde tanto la UAI eh, pero también hay académicas y académicos de otras universidades que participan pues, en el, como el comité científico
0: de, de <coughs> Observatory. Y en el caso de este congreso en particular, cuéntanos un poco cuál es la motivación eh, y qué es lo que quieren conseguir, ¿cierto?, con, con, reuniéndose a este tema. Correcto. Entonces, a ver, el DATO, yo diría que en parte,
1: el Data Observatory parte eh, durante pandemia, es decir, como que, sí. es, eh, eh, por lo tanto, la, su fase inicial, ah, no. los primeros años, eh, en verdad se dedicó a poder formalizar cierta estructura, en fin, pero... En general, para el público en general no, no, no estaba muy conocido y yo diría que a partir del segundo semestre del año pasado y todo este año ha existido una campaña bien fuerte, tanto sí. en poder comunicar algunos de sus proyectos. Eh, ojo que durante la durante la pandemia el data observatory eh, participó en esto en poder liberar eh, los datos que habían sí. sobre eh, los contagios verdad y todas esas fuentes que existían eh, en parte el data observatory tuvo un rol fundamental ahí eh, pero luego se ha metido en otras áreas eh, de astronomía en fin en, en sí. temas también como marítimo con el ifop entonces tiene una cartera grande de proyectos de diferente tipo que involucran datos, datos, datos satelital también y por lo tanto el espíritu de, de esta conferencia o congreso, el primer congreso que nace del Data Observatory era poder reunir Bajo un mismo techo por decir pero, eh, Personas tanto del mundo académico, científico Involucrados en, en temas de data uh -huh. Pero también del sector público y privado En sí. donde en este congreso Esencialmente se va a poder ver Diversas aplicaciones, tendencias eh, Tanto más bien como técnicas como aplicadas también eh, Por lo tanto esto es una, una iniciativa que eh, cumple como primer objetivo, yo diría, poder eh, socializar al claro. público global lo que es el Data Observatory, y también poder darse una instancia donde puedan interactuar eh, personas que vienen tanto del mundo académico como privado y público, donde puedan surgir potenciales nuevas colaboraciones, también hay participación de estudiantes, hay sesiones de posters, sí. en fin, con sus trabajos, de tesis y cosas de ese estilo, por lo tanto eh, es un ecosistema súper interesante en el cual lo que sí hay que resaltar es que bueno el, el tema de data y, y el tipo de aplicaciones sí. es bastante amplio, pero acá sí. en la conferencia está organizado bajo cuatro líneas temáticas, yeah. que también son de algún modo las cuatro líneas temáticas que aborda el Data Observatory, que son eh, sociedad, recursos naturales, todo lo que es observación de la Tierra y finalmente astronomía. Bajo esos cuatro pilares entonces hay las temáticas de personajes importantes tanto a nivel internacional como nacional,
0: así que yo diría que ese es como el, el, el espíritu detrás de esta conferencia. ¿Es una conferencia que va a ser en formato presencial, híbrido? ¿Dónde va a ser? Si yo quiero ir, por ejemplo, me tengo que inscribir, hay una página web, ¿cómo? Si alguien sí. se acaba de enterar, por ejemplo, y me interesa este tema, ¿cómo lo hace Ok, entonces la
1: conferencia es, en un, es presencial en un principio, de ahí voy a decir que en un principio <risa> es, eh, es el miércoles 8 y jueves 9 de noviembre, ahora esta semana, ahora. en el hotel Hyatt Centric en, en Santiago, en Las Condes, esto que hay aquí cerca del Metro del Golf, mm, entre Apoquindo sí. y Enrique Foster. Eh, el, esto tiene una página web que es dodatascience.cl, eh, y la idea es que, bueno, esto ya, ya tiene 253 inscritos, eh, donde hay un 70% que viene más bien de la academia, y, claro. y también profes y estudiantes, y luego el restante son más bien del mundo público privado. Eh, es, ya finalizaron las inscripciones para poder asistir de manera presencial, sin embargo, en la página web, se va hoy, tengo entendido ya hoy, hoy, es, queda habilitado para poder inscribirse, para poder ver vía online, ya sea Zoom o YouTube, tengo entendido, esencialmente gran parte de las charlas importantes de la, de la conferencia. Así que las
0: personas que
1: interesadas todavía están a tiempo de poder inscribirse, para poder ver online eh, algunas de las exposiciones que van a estar realmente sí. excelentes.
0: Sí, de hecho, me metí en la página web de odatascience.cl, una página espectacular con todos los datos, eh, aparece la parrilla de invitados eh, de primerísimo nivel, la discusión va a estar eh, sumamente interesante, de áreas distintas veo ahí, por ejemplo, a Pablo González quien conocí en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Católica, trabajando actualmente en, en inmunología, que muy vinculado con con los datos y cómo, cómo nosotros usamos esos datos para tomar mejores decisiones. También está a mendy que alguna vez conversamos sobre data science en astronomía. Eh, Gonzalo, al respecto hay varias cosas que son súper interesantes. Eh, de hecho, viene una de las, de las ponentes, Marínez Baquet, que es líder de transformación gubernamental del sector público de Amazon Web Services. Y eso me parece particularmente interesante porque tengo la sensación de que el sector público tiene una oportunidad gigantesca para usar los datos que ellos mismos generan y optimizar varias operaciones. Estoy pensando en salud, por ejemplo, en listas de espera, estoy pensando en prioridades. ¿Cómo, cómo ves que se está incorporando el data science en la toma de decisiones en el sector público?
1: Sí, mira, como parecido a lo que hablamos eh, antes sobre el tema de, de la inteligencia artificial en Chile, que ya lleva harto tiempo y recién sí. ahora está... Yo eh, afortunadamente me toca participar como parte de integrante de un panel evaluador en ANID para FONDEF. ¿ya? Bueno. Y, y bueno, y también FONDECID, pero en FONDEF es donde más bien mm. en el ámbito eh, se ven los proyectos aplicados. Sí. Y en verdad es que hay un, una gran cantidad de proyectos eh, en el ámbito de paraguas de data science en el cual son proyectos para solucionar problemas reales del ámbito del sector público en temas de salud, en educación, en transporte. Y eh, el tema es que, claro, el proceso es eh, hasta el momento un poco lento posiblemente en que finalmente se, concre se logre concretar en, en, eh, en como aplicaciones reales, pero se está trabajando y yo diría que el primer paso que es interesante y que tú señalas, Gabriel, es que efectivamente las instituciones públicas ya se han dado cuenta de ah, no. lo importante y el potencial que tiene esto. Y por lo tanto hay, yo diría, una muy buena voluntad y bastante, son muy proactivos en poder colaborar en proyectos en este, en este ámbito y, y en ese sentido los organismos públicos están cada vez más facilitando la data que se pueda facilitar. Eh, para justamente concretar este tipo de, de proyectos. Eh, y entonces, en ese Bien. sentido, yo diría que hay harta colaboración <coughs> hoy en día desde el sector público, especialmente en el ámbito de salud. Hay varios proyectos de diferente tipo, entre temas de listas de espera, sí. como también poder eh, tener sistemas en que puedan, eh, incluso cosas simpáticas como poder... Eh, generar mejor eh, pictografía de cómo tomar los remedios y cosas así, usando inteligencia, int int inteligencia artificial. Eh, en fin, hay una serie de proyectos que están ocurriendo y que tienen colaboración muy activa del sector público. El, el tema es que nuevamente no, no se difunde, no se comunica mucho.
0: Claro, por eso, sí. por eso este, este primer encuentro es tan importante, justamente porque permite visibilizar y socializar las cosas que se están haciendo en el país actualmente y ver el potencial que tiene. Por eso parece tan interesante, además, que esté esta colaboración eh, público-privado y academia. Me parece que es súper interesante para ir movilizando estas esta ideas y estas discusiones. Eh, claro, Gonzalo, en el pero, caso tuyo. Sí, sí,
1: sí, sí, por, para complementar. Entonces, efectivamente, acá incluso hay, hay, hay muchos organismos que no tienen, o sea, que tienen da la data, pero no tienen claro. el conocimiento de cómo usarla o cómo poder hacer visualización. Claro. Y en ese, ese sentido. Esta eh, eh, institución, Data Observatory, cumple un rol fundamental en poder apoyar eh, organismos públicos y eh, privados también, pero público principalmente, en los, si uno ve la lista de proyectos que tienen en su página web últimamente, están apoyando en temas de visualización, en modelamiento predictivo, en claro. fin, y por lo tanto, eh, yo diría que de a poco también las instituciones públicas van a ir formando sus equipos y unidades de de científicos de datos, por decir, eh, en el claro. cual van a estar entonces desarrollando cosas in-house, que se llaman ellos mismos, desarrollando eh, modelos y visualizaciones que, que puedan eh, cumplir el rol que ellos buscan.
0: Sí, tengo la sensación de que ese es el camino, justamente, reconocer lo importante que es esta área y desde dentro, ¿cierto?, ir aprovechando las potencialidades que esto entrega. Eh, Gonzalo, en el caso tuyo en particular, ¿cuáles aspectos de, de, data, de data Science a ti te parecen más interesantes? ¿Dónde están tus preguntas actualmente?
1: Bueno, eh, actualmente hay una línea eh, que es como interesante llamada cómo, cómo poder interpretar lo, los modelos. Hay, hay muchos modelos que son súper poderosos, modelos predictivos para poder predecir ah. si alguien eh, tiene alguna enfermedad o no. Y, y claro, uno puede meter un, un gran volumen de datos en, 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 eh, como en, en la juguera, en esta en este caja negra, incluso se le llama muchas veces a los, a los algoritmos sí. que son muy difíciles son muy complejos de, de entender. Entonces, la idea es que cómo poder explicar después por qué la máquina está tomando esta decisión versus otra claro. en función de las variables que, con las cuales uno seleccionó para modelar el problema. Entonces, toda la parte de interpretabilidad y también explainability en inglés está muy uh -huh. de moda y es un área en el cual tengo algunos, eh, afortunadamente, algunos estudiantes con los cuales estamos trabajando. Y la segunda tema es lo que tú leíste al comienzo, son eh, el, el tema de redes de regulación higiénica, claro. nuevamente cómo, cómo poder construir redes de manera eficiente, con, con a veces con pocos puntos y otras veces con, con muchos puntos. O sea, ahí hay un tema también
0: eh, en el cual yo estoy más o menos activo investigando. Eh, lo, lo interesante de esto es que se requieren datos, eso es obvio, si tú estás hablando de ciencia de datos, y esos datos pueden venir, por ejemplo, de proyectos de secuenciación masiva, Alguien secuencia un balde de agua como pasó hace un tiempo atrás y la metagenómica nos trae un montón de información que yo puedo empezar a ensamblar. Eh, pero muchas veces hay datos que se han generado que están ahí esperando, están durmiendo, nadie los ha visto. Eh, hablaste, hablamos de los sensores, por ejemplo. Hoy en día está lleno de sensores por todas partes. Usamos muchas veces sensores, claro, nuestros vuelo, celulares son sensores, sí. tienen acelerómetros. ¿Dónde, dónde crees tú que hay un potencial, Gonzalo, que eventualmente existen datos que todavía no hemos visto que a lo mejor podrían ser útiles que eh, más allá de tener que generarlos a propósito para esto, ¿cierto? como en el caso de la secuenciación masiva, existe una oportunidad de usar datos que podrían ser importantes, por ejemplo, para la minería, para la agricultura o para la salud de las personas
1: Sí, mira en verdad yo diría que en, en, eh, salvo las industrias o, o que son como tecnológicas y que por lo tanto están como muy al, al tanto de, de, la, claro. de, la, de la frontera en estas temáticas, yo diría que hay otra industria en que, claro, almacenan datos, pero no todavía no le den el, el gran potencial. Yo diría que hay, hay mucho por hacer en el ámbito de educación, educación pública, que, que acá no, siempre estamos con ciertos problemas y ahí, ahí tenemos datos históricos para poder entonces ir mejorando, que sea aspectos educacionales o incluso de financiamiento. La, fíjense, hay una industria que maneja mucho dinero en nuestro país que es la minería ¿Sí? y que un, un nosotros un pecado capital que tenemos, en, entre comillas, que muchas veces eh, en las diferentes industrias compramos mucha tecnología, eh, pero a veces no desarrollamos y no sabemos cómo usar, eh, entonces en minería, por ejemplo, hay todo un área que a mí yo, me tocó participar hace unos años atrás, en todo lo que es exploración minera, poder encontrar ah, nuevos yacimientos, sí. eso ocupando el enfoque tradicional, tiene, ya es más o menos sabido que, cuáles son las limitantes, pero hoy en día poder utilizar en forma eh, imágenes satelital, son data de sondeo y, y otros tipos de fuentes y luego poder combinar y generar estos eh, algoritmos de inteligencia artificial que puedan más bien darte mapas de, de probabilidad donde posiblemente claro. podrían existir nuevos yacimientos, son cosas interesantes que se pueden hacer y que a veces hay que eh, pelear, entre comillas, contra el enfoque tradicional que claro. la industria típicamente viene, viene haciendo, entonces como uno, que yo no tengo idea cómo diferenciar entre una roca y otra, voy a ir a decirle a un experto minero que ya lleva muchos años, en que, mire, ¿por qué no, ¿por qué no explora por acá? Y, y él me dice, pero si esto no, no sigue las reglas que nosotros estamos acostumbrados. Chale. Entonces, eso es una, un tema complejo en se, eh, para poder seguir. Y, eh, y yo diría que hay harto avance a nivel nacional en, en tema de salud, se está usando harto la Bien. data, en, en temas particulares. Pero yo diría que en toda la industria, eh, en tema ambiental también, eh, sí. me tocó hace unos años tratar de armar un proyecto para predecir floraciones de algas nocivas y marea roja, en fin, claro. eso también es una temática súper interesante en el sur, al eh, sector chiloé, en fin, todo lo que es la industria de salmones y agricultura en general, sí. eh, y eso es con imagen satelital, información de las boyas que hay que registran también Ajá. nutrientes y aspectos. Entonces... Yo diría que gracias a la facilidad de los sensores que hoy en día tenemos, esa data basta tener personas creativas con el conocimiento de las ¡Dalos! herramientas de Data Science para estructurar un proyecto que finalmente la idea de fondo de esto es que puedan, puedan mejorar la, la calidad de vida de nosotros, o sea, poder tener una herramienta que nos apoye a tomar mejores decisiones.
0: Eso es tremendamente interesante, recuerdo un caso cercano al mundo de la agricultura también en Fondef donde el uso de eh, datos, de sensores, de cámaras infrarrojas, de imágenes de drones, eh, se iba a utilizar para, por ejemplo, estimar tiempos de cosecha. Claro. Eh, y, y hay una resistencia gigantesca del mundo de los agrícolas, porque están acostumbrados a hacerlo de una manera, eh, mira y dice ya, es el momento, y se... entonces tener datos eh, como que costaba. Y hay un desafío cultural ahí entonces, eh, de, de empezar a confiar de alguna manera... En una, en una máquina, en un algoritmo que a lo mejor yo no entiendo, viendo el mundo vengo al mundo de la minería o vengo al mundo de la agricultura, no entiendo la maquinita, lo que yo entiendo es en mi experiencia previa. Eh, ¿Cómo, cómo, se, cómo se, se cierra esa transición, esa brecha que hay entre la costumbre, cierto entre, entre la intuición, si uno quiere, y tomar decisiones que con datos nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones? Correcto, entonces yo creo que eso es un proceso que está
1: centrado en la educación, eh, lo que ocurre es que todos los, las y los profesionales tienen una formación que, que viene ya de varios años, en fin, y lo que está ocurriendo ahora es que esencialmente el tema de la data, y también si queremos ir un poco más allá, inteligencia artificial, es algo que más bien se va a aplicar de manera transversal, por lo tanto, si una persona entra a estudiar una carrera de derecho o un ingeniero agrónomo o cualquier especialidad, dentro de su malla, incluso en los primeros años, van a tener que existir cursos de formación, de manejo, análisis sí. claro. de datos, sí. modelamiento predictivo... Sí. Porque esto al final todo el mundo lo va a estar usando y, y la forma en que va a entrar es esencialmente vía educación. Y finalmente lo que va a ocurrir es que qué sé yo una, un, una, una empresa qué sé yo, de, que cosecha naranja o algo así, así como va a contratar ingenieros agrónomos que yo esperaría que ya van a venir con una formación también ¡Talos! en, en estas temáticas ya va a ser casi directo también que dentro de su equipo va a tener una persona especializada en, en como científico de datos. Pero lo sí. que uno ve hoy en día es que, eh, si uno ve, todas las universidades están generando programas de, eh, para poder formar a científicos de datos, a nivel incluso como educación ejecutiva, y si uno ve, los, las y los estudiantes que ingresan a estos programas vienen del mundo de salud, del mundo agrícola, de son de diferentes profesiones que ahora se está, ya ellos se están dando cuenta que necesitan esa herramienta, y yo sí. apuesto a que más bien esta formación ahora va a empezar también a eh, ingresar a nivel incluso de pregrado, de los primeros años, e sí. y, y incluso ir un poco más acá, a nivel de colegio. ¿ya? O sí. sea, el, en los colegios también, ya lo que es data, inteligencia artificial, ya la formación va a venir desde, desde el nivel escolar, colegio.
0: Súper interesante porque pasó con el inglés, la enseñanza del inglés. Ah, bueno, está pasando claro. con la habilidad de programar, ¿cierto? Y programación se enseña hoy día muchas carreras y en colegio, Y probablemente también con, con la ciencia de datos, porque efectivamente el impacto que podría tener en todas las actividades que realizamos es gigantesco, pero esa enorme cantidad de datos. En ese sentido, Gonzalo, nuestra política de datos, política nacional de uso de datos, ¿cómo, ¿cómo anda? En el fondo, ¿somos conscientes de que los datos que se produce, que el Estado produce, por ejemplo, son útiles, importante eh, es importante protegerlos, por ejemplo que nadie se los adueñe y eventualmente los privatice eh, cuando han sido generados con fondos públicos, por ejemplo ¿cómo ves ese aspecto en particular que tiene que ver con la política gubernamental o estatal tal vez, de producción y cuidado de los datos? Correcto,
1: entonces, mira yo, nuevamente, esa, te esa temática sí. que es más normativa no, no es mi especialidad pero lo que yo puedo ver desde mi punto creo que han hay cosas interesantes que están ocurriendo y, y las direcciones me parecen correctas desde el punto de vista de uno como científico mm. en los proyectos, por ejemplo, hoy en día cuando uno postula proyectos estos más grandes de ANID como son Anillo y Núcleo Milenio y cosas así, dentro de las bases piden que la data que genere estos proyectos queden después disponibles mm. eh, y eso me parece que es sí. sano eh, poder entonces el, el concepto de, eh, de datos abiertos, que por lo demás también es toda una línea que desarrolla el Data Observatory y ha estado reciente participando en conferencias internacionales en esa temática, eh, es algo que sin lugar a duda hay que seguir progresando pero yo más bien soy de la línea en que hay que tratar de disponer... O sea, por un, por, claro, uno dice hay que disponibilizar los datos, pero también eso conlleva tener sistemas y herramientas para poder hacer eso simple, porque tampoco es trivial poder liberar datos en cualquier parte eh, y en ese sentido, el, el tema de, por lo menos, todo lo que es data abierta tiene que ir de la mano también con la parte tecnológica de, ok, pero ¿dónde se almacenan estos datos? Claro. Eh, vamos a li ¿Se liberan claro. completamente o hay que dejar algún aspecto que es sensible y por lo tanto no, eso tiene que quedar eh, más bien privado para el público en general? Eh, y eso son temáticas en que eh, el Data Observatory, de hecho, está abordando muy fuertemente Sí. Eh, pero no, no es mi especialidad, sí, lamentablemente.
0: Sí, no, pero me parece interesante saber que están, que están y que la conversación existe en el fondo sí, sí, eh, sí. Y, que estamos, y que estamos preparados para, que, para tener esa conversación y que no es algo que nos va a pasar por encima. Eh, Gonzalo, volviendo al, a este congreso, insisto, la página web de odatascience.cl, información completísima con respecto a esta actividad. Eh, hay una charla en particular que se ve súper interesante, que es la del profesor Nitech Chaula, que uh -huh. viene del Lucy Family Institute donde habla de data science con impacto social, y eso es súper interesante porque, porque nos muestra dimensiones distintas, además de que está la astronomía, cierto está la inmunología, se habla del impacto social, eh, y uno puede ver entonces que hay distintas áreas reflejadas ahí, eh, en ese sentido, ¿cómo fue la discusión para armar la parrilla, ¿cierto? y poder reflejar las distintas áreas, eh, y, y generar estas, estas instancias, esto, hasta las plenarias, que son los imperdibles creo yo del Congreso? En efecto. Bueno, mira, fíjate, muy brevemente,
1: Nitech, en verdad, eh, para nosotros que somos del mundo del, de Machine Learning y la comunidad, él es un gran personaje, sí, eh, sí. él fue uno de los inventores de unos algoritmos que se ocupa bastante, que se llama Smote, que esencialmente es para poder manejar datos desbalanceados, cuando uno tiene un problema de clasificación y tienes más ejemplos de, de un tipo, por ejemplo... Verso el otro, él generó una técnica para poder generar de manera artificial Más datos de la categoría de, de, mi, mi, minoritaria Entonces, él es muy famoso por ese ambiente Y por lo tanto, las personas que son de Machine Learning Ahora van a estar muy interesados Él va a dar otras charlas más adicionales Pero la charla central que él da Yo diría luego, de, con su fama Él finalmente puso, logró formar un gran centro En la Universidad pero, de Notre Dame, en Estados Unidos sí y él es director de este Lucy Family Institute, que es un, al final es un centro de data science, pero él está muy interesado en poder desarrollar proyectos de, de data science que tengan impacto social, en es social. decir, que pueda eh, facilitar nuevamente, como me, poder finalmente traspasar esto que el desarrollo tecnológico tenga un impacto directo en las vidas de las personas, y entonces en este caso él se ha focalizado mucho en temas de salud, en poder, dar, eh, poder generar modelos y temas de datos para poder predecir o poder combatir algún tipo de enfermedad. Eh, es, es como de amplio espectro, eh, y, y, pero esa es la idea detrás, es poder tener un impacto social con lo que se pueda sí. estar desarrollando.
0: Sí, porque finalmente lo que queremos hacer, cierto, es que todo este conocimiento producido por nuestro país en una alianza público, privada ¿cierto? y estatal, permita mejorar la vida de las personas. Sí, y ese sí. es, entre otras cosas, eh, el interés que ustedes tienen como Data Observatory y, por supuesto, eh, hay que visibilizar y socializar también eh, esta actividad y por eso tan interesante este congreso que viene ahora 8 y 9 de noviembre, acá en Santiago de Chile, inicialmente presencial, eventualmente también va a haber streaming en algunas, en algunas charlas para que estén muy atentos sí, ahí. Se pueden linkear en la página. Sí. Exactamente, y para que no se pierda nada, anoten de odatascience.cl, está toda, toda la información para este entretenido primer encuentro, de eh, primer congreso, ¿cierto?, de Data Science, del Data Observatory, donde participa en su pata académica, la Universidad Adolfo Ibáñez, y en representación cierto de ellos hemos conversado hoy día con el doctor Gonzalo Ruz, ingeniero civil electricista, magíster en ciencias, doctor de la Universidad de Cardiff y actualmente profesor titular y codirector del doctorado en Data Science de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Gonzalo, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Perfecto, muchas gracias a ti, muy entretenido el programa, y bueno, éxito, y nos vemos las que puedan, ya sea físicamente o virtualmente, el 8 y 9 de noviembre.
0: Tal cual, no se lo pierdan porque va a estar muy entretenido. Nosotros nos vamos, son las 12.58, y además es lunes, y como todos los lunes tenemos estreno de TOC. Hoy vayan a YouTube para ver el estreno. TOC es una serie de microdocumentales producidos por TX Plus y auspiciados por la Universidad de San Sebastián, con la finalidad de acercar la ciencia y tecnología a un público no académico, pero sí interesado en descubrir, de la voz de sus protagonistas, los distintos aspectos de la ciencia. Y todos los lunes a la una tenemos el estreno de un nuevo capítulo, y en el capítulo que estrenamos hoy, un lunes 6 de noviembre, los invitamos al emocionante mundo y a un viaje interesante al corazón del mundo del magnetismo y al campo magnético. Desde los imanes que nos rodean en la vida cotidiana hasta la maravilla del campo magnético terrestre, Exploraremos ese mundo junto a Miguel Ángel Cárcamo, profesor asistente del Departamento de Ingeniería e Informática de la USACH y exploraremos cómo el magnetismo está en todas partes, desde la tecnología que utilizamos a diario hasta los secretos que guarda nuestro planeta y descubrirás cómo el campo magnético de la Tierra actúa como un escudo protector e invisible que nos protege de relaciones que son eventualmente nocivas Este y otros capítulos de TOC estarán disponibles en nuestro canal de YouTube y en la página web de Tech Class pero hoy el estreno... Va por YouTube, no se lo pierdan, que estén muy bien. Chao, chao.